0: Ja, willkommen im Jahr 2023. Ich freue mich, dass du erneut eingeschaltet hast. Ein paar Worte zum alten Jahr und auch ein paar Worte zum neuen Jahr seien mir vor der neuen Podcast-Folge gestattet. Erstmal wissen wir natürlich aus 2022, dass wir in 2022 eine Menge Herausforderungen hatten. Und wir haben erlebt, ja, dass die Wissenschaft offensichtlich keine guten Antworten auf die neuen Herausforderungen im Jahre 2020 bis 2022 hatte. Ja, das war sogar noch viel schwieriger, weil die Mainstream-Presse eigentlich durch ihre uniforme Berichterstattung ja quasi nur noch eine Meinung vertreten hat und damit der wissenschaftliche Diskurs komplett ähm, unmöglich war. Ja, du warst, wenn du anderer Meinung warst, ein Schwurbler und viele gute Wissenschaftler sind dabei ähm, in diese Richtung gedrängt worden. Deswegen aufpassen in der Situation, wenn eine wissenschaftliche Diskussion einheitlich berichtet wird und wenn überhaupt keine Gegenmeinung mehr akzeptiert wird, da muss man sehr, sehr hellhörig sein. Denn eins muss man wissen. Wissenschaftliche Erkenntnis ergibt es nur dann, wenn eben halt der Befürworter einer Theorie sich mit dem Gegner dieser Theorie streitet und anhand dieses Streites sich dann eine neue wissenschaftliche Erkenntnis formuliert. Also wissenschaftliche Erkenntnis formuliert sich nur in Diskussionen und wenn sich eine Meinung der Diskussion entzieht, darf man sehr, sehr hellhörig werden. Und deswegen achte darauf, auch in Zukunft, was sagt dir das? Und hier möchte ich auf ein Gefühl hinweisen, ist nämlich das Bauchgefühl. Du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen, die dir deine Seele mitteilt. Und deine Seele kann zwar nicht mit dir sprechen, aber in der Ruhe, in der Gelassenheit, in der Entspanntheit kannst du vorsichtig fühlen, wie dein, was dein Bauchgefühl zu einer gewissen Entscheidung sagt. Und das, was du dann als dein Bauchgefühl interpretierst, gibt dir eine Antwort, die für dich gültig ist. Und das gilt auch im Jahr 2023. 2023 werden wir vor ähnlich großen Herausforderungen stehen. Denn wir verlassen sozusagen dieses starre Steinbock-Zeitalter und gehen über in, das Wassermann, in den Wassermann. Und das bedeutet, dass wir hergehen in die Vernetzung und dass große, starre, enge Regelungen möglicherweise nicht mehr diese Gültigkeit besitzen werden, wie das in dem Zeitraum vor der Jahre 2023 war. Also wir gehen auf ein ereignisreiches Jahr zu. aber du brauchst vor dem Jahr 2023 und vor den Ereignissen überhaupt keine Angst haben, denn wenn du dich in der Form, wie du dich jetzt verhältst, dich selbst fragst, was ist für mich wichtig? Was betrifft mich persönlich dort in die Ruhe gehst und dein Standpunkt aus deiner, Gegenwart aus deinem Präsenz klar machst und dir klar machst, was du alles hast, was du bist, was du kannst, dann gelangst du in die Ruhe und du kommst in die Situation, wo du dich lebensdienlich für dich verhalten kannst. Du fragst dich also in deiner Situation, ist meine Situation durch das, was ich von außen höre, beeinträchtigt, ja oder nein? ist deine Situation beeinträchtigt, dann ist das eine Aufforderung für dich, deine Haltung zu revidieren, deine Haltung zu wandeln und diese Transformation, die du vollziehst, die eröffnet dir die Möglichkeiten, neue Türen aufzusehen und in diesen neuen Türen zu gehen. Also jede Veränderung in deinem Leben die dich sozusagen an den Lebensfluss anpasst, ist eine positive Entwicklung für dich. Aus diesem Grunde brauchst du, wenn du deine innere Stimme mit zu Rate nimmst, in der sich entwickelnden Situation vor keiner Situation Angst haben, denn wenn du den Wandel mitvollziehst, die neuen Wege gehst und die Transformation sozusagen akzeptierst, die Veränderung in deinem Leben akzeptierst, dann wird mit der Akzeptanz bei dir auch ein Wachstum dadurch generiert werden, weil du in der Lage bist, neue T Türen zu sehen, in neue Wege zu gehen. Und aus diesem Grunde wünsche ich dir natürlich für das Jahr 2023 Gesundheit, das ist ganz klar, aber ich wünsche dir auch die große Bereitschaft dieses inneren Wandels, dich den Lebensprozessen anzupassen, diese Herausforderungen als positive Herausforderungen anzunehmen und sie als Chance zum eigenen Wachstum zu nutzen. Ja, und damit du in deine innere Ruhe kommst, habe ich für den heutigen Podcast die Isabel Brandau eingeladen, diese ist eine ganz erfahrene Coachin, die sehr, sehr schöne Biohacks hat, um dich in die Ruhe zu bringen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, ich begrüße heute die Frau Isabel Brandau. Mein Gott! Frau Isabel Brandau ist mir aufgefallen im Podcast, sie hat einen wunderschönen Podcast gemacht und ich will dir Frau Brandau vorstellen, weil sie ähm, viele Dinge geändert hat oder viele Dinge anspricht im Leben, die für euch und für dich wichtig sind. Ich erstens, dass Lebensqualität zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben stattfindet und dass Lebensqualität vor allen Dingen auch in dir stattfinden darf. Die Isabel Brandau, ähm, die hat ein Studium der Erwachsenenbildung hinter sich, Psychologie, Soziologie und ich kann das gar nicht alles aufzählen, was sie gemacht hat. Ich habe ähm, da auch mal auf ihre Webseite geguckt, da würde jetzt den Podcast sprengen. Sie hat also eine ganze Menge Erfahrung und ich darf sie begrüßen. Und hallo Isabel.
1: Ja, hallo Harald. Vielen Dank für die Einladung und das tolle Intro.
0: Ja, gerne. Also ich denke mal, wir fahren sofort in Medias Ries. Dein Thema ist eben halt auch den Menschen zu zeigen, dass es, Leben, dass es im Alter auch das Alter lebenswert ist und das Alter auch was mit Qualität zu tun haben kann. Und da kannst du mir ja vielleicht oder dem Hörer auch noch was erzählen, weil die denken, oh, wenn jetzt bei mir der hohe Blutdruck kommt, wenn jetzt sozusagen da die ersten Einschränkungen im Leben kommen, dann kann ich das nicht mehr tun, das nicht mehr tun und das nicht mehr tun. In diese Schleife gerät man ja. Und da hast du Erfahrungen, mit wie man Leuten oder den Menschen helfen kann oder helfen kann, da sich sozusagen naja, aufzubauen oder sich ein Leben zu schaffen, was lebenswert ist.
1: Ja, also ich sag mal so, ich bin ja erst 43, das heißt also über diese Form des Alters, wofür ich mich ja richtig richtiggehend begeistern kann, liegt ja noch vor mir. Nichtsdestotrotz ja. hatte ich ja Großeltern, habe ich Eltern, die jetzt über 70 sind und natürlich auch in meinem Alter, bereits im Freundeskreis oder auch ähm, von Verwandten immer die Bemerkungen in meinem Ohr ja, jetzt geht das langsam los ne, mit der Weitsichtigkeit oder im Rücken oder wenn du morgens aufstehst und dir tut nichts weh, dann bist du ja tot, ne, ab 40 plus und so. Und das sind ähm, so Sprüche gewesen, die habe ich von frühester Kindheit sehr aufmerksam aufgesogen und natürlich auch mitbekommen, dass meine Großeltern durchweg krank waren, seitdem ich sie bewusst wahrgenommen habe, über Diabetes bis hin zu Fuß- und Beinamputationen, ähm, Osteoporose, Herzerkrankungen, herz kreislauf Parkinson. Also ich habe in einem Umfeld äh, gelebt, wo ich ältere Menschen als krank erlebt habe und wo ich dachte, okay, wo ziehen die denn ihre Lebensqualität her? Und ich habe es auch so empfunden, dass es auch nicht nur die körperlichen Gebrechen waren, sondern dass es auch wirklich äh, ja, me mental nicht so das Bewusstsein dafür da war. Und aber auch wir grundsätzlich, sagen wir mal so, in den 70er, 80er Jahren, vielleicht auch in den 90er Jahren, nicht so diesen Punkt hatten, okay, ich kümmere mich mal selber um meine Gesundheit. Also du bist Arzt mhm. und ähm, ihr wurdet und werdet ja häufig auch als die Halbgötter in Weiß ähm, genannt, die, wenn sie <lacht> ja als Autorität sagen, ähm, da können wir nichts machen, da müssen sie ihr Leben lang jetzt Medikamente nehmen, dann wird das auch gemacht. Und ich habe schon den Eindruck, dass meine Generation da leicht anders tickt inzwischen, auch dank Dr. Google, was ich jetzt gar nicht hier empfehlen möchte, da kommt man ja auch häufig eher in die Angst und in die Panik, wenn man da ähm, kleinste Wehwehchen <lacht> mal ja, ja, <lacht> recherchiert. Aber mhm. trotzdem darf man auch Autoritäten hinterfragen und gucken, okay, was sagt mir eigentlich mein Gefühl? Und ich bin irgendwann, ähm, ja, ohne großen Grund, also es gibt ja mal viele Menschen, die, wenn sie gefragt werden, wie bist du denn zum Thema Gesundheit gekommen? Dann mhm. haben sie meistens eine eigene einen eigenen Leides Leidensweg eine hinter eigene sich. Eine
0: Geschichte hm.
1: hatte ich nicht. Ich habe lediglich die Beobachtung gemacht in meinem Umfeld und mich immer gefragt, okay, willst du das später? Hm. Will, ich, will ich nicht? Und ähm, habe auch für mich, für mich war immer klar, also nur weil ich jetzt äh, 40 werde, nur weil ich jetzt 50 werde, muss mein Körper nicht in irgendeiner Form eine Belastung werden. Und wenn ich 80 bin, muss ich auch nicht automatisch dement sein. Was heißt also, was kann ich tun, damit es anders ist? Und habe mir Beispiele gesucht, wo ich gesehen habe von Menschen, aha, die sind in diesem Alter und da ist es ganz anders. Und ich bin dann, ja, durch so eine berufliche Entwicklung, wo ich so von Unternehmensberatung, Erwachsenenbildung, was du gesagt hast, bin ich in den Bereich Ernährungsberatung, Gesundheitsberatung hineingegangen. Das war auch so ein Thema, was mich immer interessiert hat. habe selber im eigenen Körper erfahren, wie gut mir Fasten tut beispielsweise. Und mhm. bin dann ähm, bei Dr. Rüdiger Daike gelandet. Der sagte ja. vielleicht was. Genau. Ja. Bei ihm habe ich, ja. hab ich eine Ausbildung gestartet und äh, Fastenkurse absolviert. Und wenn man in diesem Umfeld ist, mh, dann lernt man ältere Menschen kennen sehr alte Menschen auch teilweise kennen, die einen beim Fastenwandern in der Steiermark in Österreich, wenn es auch so leicht bergig wird, tatsächlich auch überholen von hinten. Und man merkt mhm. einfach, das ist möglich. Und Dr. Rüdiger Dahlke selber, eben auch inzwischen über 70, ist das beste Beispiel dafür. Der macht Handstand, Yoga und ist entsprechend in Form und auch geistig natürlich super fit und hat ein Pensum, wo ich jetzt sagen muss, das muss man jetzt ja gar nicht machen. Aber ich orientiere mich lieber in diese Richtung, als dass ich halt sage, naja, ich bin jetzt 43 und das geht doch noch. Ja, also mhm. das, <lacht> so, ähm, ich, würde, ich würde gerne, ich würde gerne diesen, diesen Gesundheitszustand nicht nur aufrechterhalten, sondern verbessern und das gelingt mir auch bereits. Also ich bin jetzt mit ja, okay. 43 fitter als mit 23, das kann ich sagen. Ähm, damals äh, habe ich geraucht, ich habe äh, gerne Cola getrunken und äh, gefeiert und habe mich nicht so darum gekümmert. Und mhm. irgendwann ist dieser Switch gekommen, wie gesagt, ohne jetzt großen Leidensdruck und ich bin sehr froh, dass der gekommen ist. Und dieses Wissen, was ich mir eben erarbeitet habe, ähm, durch eigene Ausbildung, durch eigenes Anwenden bei mir und eben bei Klienten auch und wiederum auch in diesem ganzen Kosmos von mhm. Gesundheitsexpertinnen und Experten ähm, in diesem Bereich eben, ja, äh, das Alter eben nicht als Krankheit, sondern als Geschenk zu betrachten, so heißt ja auch ein Buch tatsächlich von Rüdiger Deike, mhm. äh, bin ich in diesen, diese Motivation gekommen, dazu einen Podcast zu machen. Und deswegen hieß Super. er, ja, einst Lebenskunst, gesund und bewusst bis zum Schluss. Und irgendwann mhm. habe ich den Namen gewechselt in Lebenskunst gerade jetzt.
0: Mhm. Also dieses, der Rüdiger Dahl hat ja eine sehr schöne Ansicht, wie Krankheiten entstehen, wenn mhm. du diese Ausbildung gemacht hast. Weißt du ja genau, dass war Rüdiger Dahlke immer und auch das kenne ich aus der astrosophischen Seite natürlich genauso, immer wieder eine klare Ursache oder einen klaren Grund, ja nee, ich glaube eher eine Ursache für die Erkrankung existent ist. Wenn man diese Ursache erkennt und diese Ursache angeht, dann wird man auch, diese Erkrankung in der Form heilen können. Also das ist schon ein ganz intelligenter Ansatz von dem Rüdiger Dahlke da in der Richtung. Also wenn du dein, ich das jetzt mal aus meinem Aspekt, sein Seelenleben nicht lebst, dann sagt dir deine Seele, hey, mach hier die Bremse rein und sagt, nee, dann gucken wir mal nach. Und so eine Krankheit oder so ein Symptom ist ja immer ein Erweckpunkt. Ne? Dann, mhm. Hast du eben schon gesagt, mit äh, großer Begeisterung, dass die Leute eben halt nur dann über ihre, ihr Leben nachdenken, wenn sie plötzlich mal ähm, ein Hindernis in der Welt erfahren. Und das hat der Rüdiger Dahlke ja sehr schön gesagt. Ja, du hast auch einen schönen Satz geprägt, den ich jetzt mal darf. In bewegten Zeiten stabil sowieso, äh, sowie innerlich frei zu bleiben, und den eigenen Weg zu gehen, das ist Lebenskunst. Das finde ich super schön. Dann erzähl uns mal, wie du deine Stabilität in entsprechenden Situationen oder wie du den Menschen über instabile Situationen hinweg helfen kannst.
1: Also erstmal möchte ich erzählen, wie, wie ich es für mich mache und dann darf sich jeder ja. gerne <lacht> gerne inspirieren dazu, weil ich glaube ja. halt ähm, vielfach muss man da auch seinen eigenen Weg finden, seine eigenen Experimente ähm, angehen und das ausprobieren. Ähm, weil es da jetzt natürlich keinen, keinen Schlüssel oder einen Weg dazu gibt. Aber vielleicht noch mal kurz, um diesen Bogen zu spannen, eben von, von diesem Altersthema hin zu diesen stabil so in bewegten Zeiten zu sein, weil ähm, ja ich, ich, ich für mich einfach erkenne, dass das Alter, also die zweite Lebenshälfte, wie ich es auch äh, nenne, ähm, manche nennen es ja auch Lebensmittel, aber ich sage mal so, die zweite Lebenshälfte, eben die herausforderndste ist für viele, weil entweder also die eigenen Eltern krank sind oder auch versterben, man selber eben schon das ein oder andere vielleicht bekommt, wenn man nicht gut auf sich geachtet hat, nicht seinen Seelenweg geht, wer tut das schon? Ja, das sind sehr wenige und es bedeutet im Prinzip auch auf der, auf der spirituellen Ebene eine, eine Rückkehr, ja, also man sagt so, die erste Lebenshälfte ist ein Hinweg, also man entwickelt sich weg von sich, muss man ja, um, mhm. um Erfahrungen zu sammeln, um hier anzukommen, mhm. im Materiellen, mhm. in der Polarität mhm. anzukommen. Und irgendwann kommt der Wechsel. Und äh, diesen Wechsel sollte man nicht verpassen. <lacht> ja? mhm. Dass man irgendwann schaut, okay, ich habe jetzt viel, meinetwegen Materielles, aber zum Beispiel auch ähm, Erfahrungen gesammelt.
0: Mhm. Und jetzt
1: geht es darum, das wieder abzugeben, weiterzugeben, mhm. sich davon zu entlasten im Prinzip, um dann auch frei irgendwann wieder gehen zu können. Und auf mhm. diesem Weg dahin, gibt es einfach Herausforderungen für jeden von uns. Und die werden unterschiedlich gemeistert. Und ich kann für mich halt sagen, dass ich in den 20er, 30er Jahren ähm, nicht so bewusst gelebt habe, wie ich es heute tue. Das heißt also, wenn ich an eine Grenze gekommen bin, im, Im Leben, also zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, so okay ich habe Stress, äh, ich habe zu viele Aufträge angenommen oder ich habe zu wenig Aufträge, ich habe finanziellen Stress, also egal aus welcher Richtung dieser Stress kam, habe ich entweder projiziert ins Außen, mhm. habe irgendwem dafür mhm. die Schuld gegeben, aber nicht gesehen, dass ich verantwortlich für diese Situation bin, dass nur ich das ändern kann. Und auf der anderen Seite habe ich mich ungesund verhalten. Also ich habe dann versucht, mhm. mich zu zerstreuen über ähm, ja, Schokolade, Chips, mich ruhig zu stellen, äh, mal ein Glas Wein mehr getrunken. Und mhm. da für mich festgestellt, ähm, das bringt mich eigentlich nicht dahin, wo ich eigentlich gerne hin möchte. Und mhm. bin dann irgendwann ans sogenannte Biohacking gekommen. Auch wieder mit einer großen Begeisterung über Menschen, die ich kennengelernt habe auf Veranstaltungen. Und dieses Ernährungsthema hat mich auch dahin gebracht. Und äh, habe dort eben Menschen kennengelernt, die machen in Anführungsstrichen verrückte Sachen, die ich inzwischen auch tue. Und wo ich für mich gemerkt habe, ähm, das bringt mich viel besser dahin, wo ich eigentlich sein möchte. Nämlich in einen bewussten Zustand zu mir selber, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich kann von hier aus... Wirklich in einer gewissen Wahrhaftigkeit in mir drin Entscheidungen treffen und handeln oder auch nicht mhm. handeln
0: mhm.
1: und nicht so stark von außen mich ähm, leiten zu lassen. Also mhm. nur weil okay. ein, ein Kunde sagt, ich müsste, muss ich noch gar nicht, sondern ich möchte ja, dürfen und wollen ja. und mhm. ich kann mit diesem Kunden ähm, Aushandeln, dass wir, mhm. dass wir uns beide irgendwo treffen und, und, und beide, mhm. beide einen Weg finden, ähm, gut zusammenzuarbeiten und ich nicht nur die Gebende bin, sondern mhm. ja, ich darf, ich darf von dieser Kooperation auch empfangen. Und ähm, das ist in diesem Bereich sind das so Sachen gewesen wie ganz klassisch: Barfuß laufen auf der, auf der Wiese, im, im Wald, auf dem Waldboden. Mhm jetzt meinen, das ist jetzt ja vielleicht gar nicht so verrückt, aber warum macht sie das? Ähm, weil dieses, diesen Erdkontakt mit, der nackten, mit den nackten Füßen aufzunehmen, etwas ist, was einen sofort in den Moment bringt.
0: Ja, in die Und Präsenz. Mhm. In die
1: Präsenz bringt, diesen, diesen Kontakt zum Erdmagnetfeld zu haben, diese Schwingung auch aufzunehmen. Das wird man am Anfang vielleicht nicht unbedingt spüren. Aber wenn man so ein bisschen bewusster daran geht, sensibler auch herangeht, das vielleicht in den Morgenstunden macht, wenn der Tau noch drauf ist, ist und nicht wenn der Stress schon wieder in den Körper eingezogen ist, dann kann das schon sein, dass man merkt, dass da so eine Vibration durch den Körper kommt. Und das ist auch rein physikalisch ganz einfach zu erklären. Das hat einfach was mit den Elektronen zu tun, die die Protonen im Körper neutralisieren. Und Protonen sind immer eine Belastung für den Körper, die wir zum Beispiel durch elektromagnetische Strahlung, WLAN aufnehmen, aber auch durch entsprechende Suchtstoffe ja, wie Zucker... Oder verschiedene ähm, Zusatzstoffe, die wir so auch in der Nahrung aufnehmen. Ähm, und da gleicht sich das Ganze wieder aus. Man merkt auf einmal, man ist gestärkter, man ist mehr bei sich. Ähm, es trägt im Laufe der Zeit, habe ich festgestellt, wirklich zur Gesundheit bei.
0: Das machst du auch im Winter oder so? Das mache ich auch ähm, im
1: Winter. Und jetzt könnte es eben auch verrückt werden, <lacht> weil ja. natürlich ähm, jeder, der gerne in den Urlaub ans Meer fliegt oder auch fährt und es ist dann irgendwie Sommer und es sind 30 Grad, ähm, ist es natürlich was völlig ja, Natürliches, barfuß am Strand mhm. zu laufen und äh, mhm. durchs Meer zu gehen und auch auf einer Wiese. Aber das auch im Jetzt zu tun, also in dieser äh, kalten Jahreszeit, ist dann für viele schon ungewöhnlich und vielleicht auch eine Überwindung. Und, äh, Wie
0: lange machst du das dann, wenn du jetzt, nur an du hättest ja heute Morgen bei, bei uns hier Schnee gelegen, es wären minus sieben Grad gewesen und dann würdest du jetzt bei uns durch die Wiese laufen. Genau. Wie lange das, machst du das dann?
1: Ja, das kann von einer Minute sein bis fünf Minuten sein. Ja. Ich bin früher, als ich noch in Berlin gewohnt habe, da hatte ich jetzt keinen Garten gehabt, aber da bin ich dann in normalen Schuhen,
0: mhm. also es macht
1: keinen Sinn, über Asphalt zu laufen, da leitet gar nichts. Da macht man ne? sich nur die Hornhaut ja. kaputt. Mhm. <lacht> ähm, aber da musste ich dann immer in normalen Schuhen zum Park laufen und wenn ich dann schon mal da war, bin ich auch wirklich komplett durch den Schnee gelaufen. Ich bin auch schon mal im mhm. Bikini äh, in den Schnee, äh, habe ich mich reingelegt. Das ist hier in Norddeutschland leider nicht so regelmäßig der Fall, dass hier so viel Schnee liegt, dass man das machen kann. Aber mhm. Ich gehe dann zum Beispiel in den Seebaden, also ich mache äh, ja. Eisbäder beispielsweise. Super, da hatte ich ähm, auch schon
0: bereits in Kontakt in, zu einer Dame, habe ich ein Interview mitgemacht, das war, die macht das ganz regelmäßig in Berlin, springt ja. ihr in den See, das ist richtig toll. Hm?
1: Genau, das können wir hier auch machen, also ähm, hm? ich mache das seit ja, vier Jahren jetzt, genau, regelmäßig hm? Und habe jetzt hier auch einen See tatsächlich in der Nähe. Sowas kann man aber auch in der Badewanne machen. Sowas kann man aber auch einfach durch Kaltduschen in der Dusche mhm. machen. Und so, mache so ich das. Ja, ich mache das auch jeden Morgen. Das ist ein super mhm. Training dafür. Und mhm. dein Podcast heißt Runter mit dem Bluthochdruck. Da sollte man jetzt auch nicht einfach mal so ins Meer oder in den See springen, wenn man da nicht geübt drin ist. Das ist Richtig. schon auch eine Belastung für den Körper. Aber ich erzähle das deswegen, weil es ja auch um das... Mentale geht, um das Bei sich sein, um ähm, für sich zu spüren, okay, ähm, egal welche Diagnose, egal welche Konflikte in irgendeiner Form auf mich zukommen, ähm, was, was ist mein Gefühl dazu? Mhm. Und um dieses Gefühl zu bekommen, muss ich mich erstmal frei machen von diesem Ganzen, was auf mich einströmt den ganzen Tag, von mhm. Fremden Energien, fremden Informationen, ich habe gelesen das, man erzählt irgendetwas und sofort sagt eine Freundin, der Partner, die Mutter, ähm, du musst es so und so machen, das hatte ich auch schon mal. Und wann ist der Punkt, dass ich für mich sage, okay, was ist denn eigentlich das, was ich brauche jetzt und ähm, mhm. was ist für mich, für mich der richtige Weg? Ähm, identifiziere ich mich beispielsweise mit einer Krankheit oder mit einer Situation, die ich mir selber geschaffen habe im Leben oder kann ich nicht auch jemand anders sein? Und da helfen mir zum Beispiel solche sogenannten Biohacks, man kann es auch Life-Hacks mhm. nennen, es mhm. gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür, mhm. ähm, die ich dann gerne in diesem Podcast und auch mit meinen Klienten teile, auch in Online-Kursen mhm. teile, dass man das einfach mal ausprobiert als Experiment für sich, was mhm. das mit einem macht, mit der mentalen Stärke vor allem und mit dem Bewusstsein. Weil dieses Kaltbaden, dieses Barfußlaufen beispielsweise, auch Fasten, ich faste sehr gerne, also über einen längeren Zeitraum von einer Woche, mehr habe ich noch nicht gemacht, aber das ist so ein, so ein würde ich mal sagen, Minimum, ähm, was man mal ausprobieren sollte im Leben, kann eigentlich fast nicht schaden. Es gibt ein paar sicherlich Gruppen, die das nicht tun sollten, aber mit Begleitung ähm, kann ich das sehr, sehr empfehlen, weil das alles Sachen sind, die einen in den Moment bringen, in die Gegenwart bringen
0: mhm.
1: und wo man auch für sich erkennt, dass man in dem Moment nichts anderes braucht.
0: Man, ist, man kriegt ein Gefühl für seinen Körper. Mhm. Man mhm. kriegt ein Gefühl für das, was das mit dem Brauchen, für das Bedürfnis deines Körpers, und du kriegst ein, ich nenne das jetzt mal Körpergefühl. Mhm. Und ich glaube dass ähm, dieses Gehen durch diese Wiese auch eine Art der Meditation ist, weil du nämlich ja. genau bei dir selber dabei bist. Du bist in der Situation, da denkst du nicht, ey, was kommt jetzt gleich auf mich zu, wen muss ich noch, muss ich den Kaffee noch aufbrühen oder muss ich die Katze noch aus, den Hund noch ausführen, die Katze läuft ja alleine raus. Aber diese, dass diese Gedanken weggehen von externen, sondern nur bei sich sein ist. Das, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Denn dieses, dieses Biohacks, auch wie das die Kollegin erzählte, die dort immer in das Wasser geht. immer Die geht ja richtig tief rein, baden da und das macht die jeden Tag. Und das ist schon wirklich, glaube ich, ein ganz wichtiger Meditationspunkt in der Situation.
1: Und deswegen würde ich auch äh, nicht empfehlen, ähm, dass jetzt kreischend und jauchzend mit 20 Leuten, das sieht man ja häufig mal, ne, so im Fernsehen oder sowas, jetzt ist Anbaden ja, im Neujahr, Januar, Neujahr Baden, ja, ja. <lacht> genau. Und dann rennen da alle Geil. rein und kreischen und so. Ähm, das kann mhm. man mal machen zum Spaß. Für mich ist es aber wirklich genau, wie du sagst, es ist eine Meditation. Also ich äh, bereite mhm. mich darauf vor, ich ähm, atme. Das kann ich jedem nur empfehlen, der mal kalt duschen möchte. Wenn man im Einatmen, unter den kalten Strahl geht, dann fängt man an, kurzatmig zu werden. Dann kommt die Angst. Hm. Wenn man aber in den Ausatem dann in den Strahl reingeht, dann ist es auszuhalten und irgendwann sogar angenehm. Ja. Und das ist auch das Gleiche wie eben in den See zu steigen. Man atmet vorher bewusst und dann fasst man den Entschluss. Und dann gehe ich rein für mich ganz alleine im Ausatmen. Und wenn man das dann gehalten hat, dann kommt Stille. Und die Gedanken sind nur in der Situation. Das ist wirklich eine Meditation, was einem auf dem Meditationskissen zu Anfang und wahrscheinlich auch für viele überhaupt nicht gelingt, die Gedanken mal ruhig zu bekommen. Da sind sie ruhig.
0: Ja, ja sehr gut. Also das ist so, wo der Körper anzeigt, jetzt brauche ich dein komplettes, deine komplette Konzentration. Ja. Der Körper zeigt dem Geist oder der Seele, je nachdem, wie man zu dieser Frage steht, jetzt brauche ich deine komplette Konzentration.
1: Und wenn man ja. das geschafft hat, da ist so ein, eine Stärkung. Also, man, man, also ich habe für mich gemerkt, ähm, ich bin resilienter, ich finde das immer so einen schwierigen Begriff, weil ich aus der Unternehmensberatung komme. Ich möchte eigentlich nicht Menschen resilienter machen für dieses häufig auch wirklich sehr ungesunde System, was wir in der Wirtschaft haben. So mhm. nach dem Motto, ähm, ja, wieder irgendwie auf die Nase gefallen und, und äh, aber jetzt steh wieder auf, du musst wieder funktionstüchtig sein. Das meine ich damit nicht. Ich meine eben für mich auch ähm, bewegte Zeiten eben, das kann individuell sein, also eine Form von Krankheit, Trennung, Tod das kann aber auch, was wir im Kollektiv zum Beispiel derzeit erleben, seit einiger Zeit. Corona, ähm, wo, wo, ja, Gutbeine, auch jetzt Krieg, krass. genau, wir, Wirtschaftssituation, also vielen Unternehmen geht es gerade nicht gut, die Menschen haben wieder mehr Angst, ihren Job zu verlieren. Ähm, was ist dann? Also, es sind nicht so sichere Zeiten gerade. Und ich merke für mich mhm. einfach, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Biohacks, diese Tools schon vor einigen Jahren kennengelernt habe, weil immer mhm. dann, wenn ich das Gefühl habe, so ich falle irgendwie auseinander. Bringt mich das mhm. wieder zusammen und mhm. ähm, es bringt mich wieder an diesen Punkt, wo ich merke, ich bin stark. Mhm. Also ich kann das. Und das ist keine Einbildung, sondern mein Gott, mhm. ich war jetzt fünf Minuten bei ähm, minus fünf Grad Außentemperatur und ein Grad Wassertemperatur in diesem See. Und komme da raus und denke mir, okay, was ist jetzt?
0: Mhm. Also,
1: ne, da komm leben. Mehr kommen komm, genau. leben, provozier mich, hol mir mehr. <lacht> Zeig mir, zeig's mir. Ja, ich merke schon, weil du kriegst die Gedanken ruhiger. Und das ist nicht nur bei mir so. Das merke ich schon. Mhm. Da gibt es ja inzwischen wirklich ganz, ganz tolle, auch Menschen, die sehr viel mehr mediale Präsenz haben, als ich sie habe. Mhm. Ähm, Wim Hof beispielsweise und man kann sich auch mit Fahrerkneip beschäftigen, mhm. ähm, dass ja, wir da raus Es ist die gleiche kam.
0: Grundlage. Mhm. Es ist die gleiche
1: Grundlage. Und äh, das ist äh, jetzt nichts, was nur bei mir funktioniert. Und äh, mhm. wer da gesundheitlich beeinträchtigt ist, sollte da fürsorglich und langsam mit sich umgehen und muss auch nicht in den See steigen. Aber mal so ein bisschen kalte Dusche, äh, angefangen mit ein paar Sekunden bei den Füßen, das mhm. ist schon mal ein guter Einstieg. Die also Atem Kälte.
0: Mhm. Kälte bringt einen ins Hier und Jetzt. Ja, ja, super. Das ist sicher eine Möglichkeit. Das Baden, das ist eigentlich für keinen ein großes Problem, sage ich so, auch gesundheitlich nicht. Das ist einfach nur dieses Gefühl, boah, ich mache jetzt was ganz anderes. Da könnte eine Angst mit verbunden sein, dass das einfach nicht klappt. Doch das klappt bei jedem, das kann man aber ganz klar sagen, ist ja auch schön, aus medizinischer Gesicht, wenn jemand ins Wasser steigt, dann geht die Herzfrequenz runter, das ist immer so bei jedem, das kann ja jeder mal ausprobieren, wenn er die Arme zum Beispiel, der Pfarrer Kneife, mein Opa hat das immer gemacht, der hat sich ein kaltes Waschbecken gemacht, so richtig voll und dann hat er dann fünf Minuten lang seine Arme da reingehalten und das Kneipsche Ding da genossen, das war richtig toll für den, wir fanden das furchtbar, aber es ist kaputt gelacht, wenn der Opa da am am Waschbecken stand, aber das war, es ist okay. Solche Sachen sind eben noch wichtig. Ne?
1: Das merke ich aber hier jetzt auch. Also ich habe ja 20 Jahre in Berlin gewohnt. Da sieht man tendenziell, also zumindest da, wo ich unterwegs war mit dem Kaltbaden, eher Menschen meines Alters oder jünger, die sich mit diesem neuen Trend befassen. Wenn ich jetzt hier <lacht> in Norddeutschland, mhm. wo ich wieder hingezogen bin, ein bisschen ländlicher mir anschaue, sind es eher die Älteren.
0: Die, die, das das Wissen,
1: ja, die das Wissen offenbar noch haben und die es ja. übernommen haben und ähm, für sich was tun wollen, Immunsystem stärkend, also all das ist natürlich auch, also ne, wer bei den Temperaturen draußen im See badet, ähm, dem kann so ein kleines, kleiner kleine Zugluft mit kalten Füßen nicht so viel anhaben.
0: Gar nicht, nee, nee, nee. nee. Der hat ja auch keine Angst davor, das ist doch klar. Mhm. Ne? Ja, klar. Das Immunsystem stärkt das und ähm, das ist ein wichtiger Faktor, das Wort Angst ist gerade gefallen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, sage ich immer, der das Immunsystem am negativsten beeinflusst. Dass man versucht mhm. aus der Angst rauszukommen. Dass man nicht in der Angst bleibt, sondern dass man mit solchen Maßnahmen, wie du sie beschreibst, Selbstvertrauen in den Körper reinkriegt. Und dieses Selbstvertrauen auf die eigene Leistungsfähigkeit und die eigene... Ja, Entscheidungsfähigkeit zu sagen, das ist jetzt eine Sache, die mich was angeht oder das ist eine Sache, die mich jetzt nichts angeht. Mhm. Dieses Trennen finde ich total wichtig mhm. bei dieser vielen Information, die auf uns einfließt.
1: Aber da sagst du was ganz Wichtiges noch. <lacht> Information, die auf uns einfließt. Was für mich der größte Game Changer, wie man so schön sagt, war jetzt, bevor ich jetzt irgendwie... Kaltbaden oder Fasten oder Barfußlaufen oder auch noch andere Dinge, die jetzt hier vielleicht noch zu weit führen würden, ähm, angefangen habe in meinem Leben zu integrieren. Ich habe meinen Fernseher rausgeschmissen.
0: <lacht> das haben wir auch. Also rausgeschmissen oder nicht, das <lacht> ist ständig aus. Das ist so, ähm, ab und zu gucken wir mal rein. Ähm, ich gestehe, dass ich also gerne Fußball gucke, dafür gucke ich das schon mal an. Aber sonst ist das Ding immer aus bei uns. Also das ist schon wirklich, das war auch ein Game Changer, ne? Ja. Dass man immer sich die Nachrichten reinziehen. Da muss man sich drüber im Klaren sein, das, was du da kriegst, ist nachgerichtet. Das ist nicht original und das ist eine Bewertung, die du da bekommst. Ja. Ja, und wenn man auf allen Kanälen, jetzt werde ich ein bisschen politisch, auf allen Kanälen die gleichen Nachrichten kriegt, da muss man sich überlegen, wer die Nachrichten macht. Das ist schon ein Thema, aber das möchte ich jetzt lieber nicht weiter erörtern, sonst wird der Podcast hinterher gestrichen.
1: <lacht> Nein, aber ich denke, was wir schon hier sagen dürfen oder was mir auch wirklich eine Botschaft ist, wenn wir bei dem Thema sind, bei sich selber anzukommen, wirklich die Informationsmenge zu reduzieren, das ist einfach heutzutage nicht mehr für uns zu verarbeiten und wenn wir dazu mhm. noch dieses permanente Bildmaterial haben, wir müssen uns ja nur an äh, den 11. September damals ja. erinnern, diese, diese Bilder prägen sich ein und egal welche Nachrichten, ich zum Beispiel schaue, es sind ja wenig gute Nachrichten, ob jetzt mhm. aktuell in bewegten Zeiten oder in Zeiten, wo man sagt, ja gut, wir wissen, wo der Feind ist, hat ja stark mhm. Struktur, aber eigentlich mhm. läuft ja alles, Wirtschaft läuft und so, ist es ja trotzdem so, dass in der gesamten Welt immer irgendwo Konflikte sind und immer irgendwo ähm, sehen wir Bilder, wo, äh, ja, wo, wo Leid ist, wo Krieg ist, wo äh, irgendwelche auch nur Zahlen, Börsenkurse nach unten rauschen. Das macht was mit unserem System. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe von ganz, ganz vielen ja, schlechten Nachrichten, Zahlen, die jetzt immer wieder gezeigt wurden, ich habe gar nichts mitbekommen. Und immer wieder, wenn ja. Menschen mit mir drüber sprechen wollten, sage ich immer, ich Super. weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich merke einfach nur, ich bin hier. Und wenn mhm. jetzt gesagt wird, das Gas geht aus, gut, dann äh, bin ich darüber informiert. Aber jetzt ist die Heizung ja warm, jetzt ist der Kühlschrank ja voll, jetzt habe ich ein Dach über dem Kopf, meine Ehe funktioniert, mein Mann lebt, mein Hund, meine Eltern, So super. Ja. So, und ich genau. weiß, dass es irgendwo auf der Welt anders ist und dass mein Leben auch irgendwann wieder anders sein kann, aber jetzt ist es gut für mich. Mein Einflussbereich, mein Wirkungsradius ist so, dass ich jetzt sagen kann, wir sind gesund, wir sind hier, wir sind da. Es gibt keinen Grund, mich in irgendeiner Form zu fürchten vor irgendetwas. Also ich muss mich jetzt gerade nicht mit Kanada, mit den USA, ich muss mich nicht jeden Tag mit der Ukraine befassen. Ich kann es mal machen, ich weiß, dass es so ist. Aber mhm. jeden Tag mhm. ist gerade nicht mein Wirkungsumfeld. Ich kann nicht handlungs- und, und, und wirkungsvoll sein. Was ich aber tun kann, ist, ich kann mir was zu essen kochen, ich kann das Essen genießen und ich kann für mein Umfeld in der Hoffnung irgendwie ein Energiegeber und kein Energieräuber sein. Und dazu muss ich diese Energieräuber ausschalten.
0: Das ist schon mal, ein, du hast du, erst mal zwei ganz wichtige Dinge super gesagt, dass du bist im Präsenz. Und wenn du in der Gegenwart bist, dann ist das der einzige Zeitpunkt, der für dich relevant ist eigentlich. Ja. Ja, und den kannst du auch zu jedem Zeitpunkt genießen. Also... Deine und meine Hütte ist warm, unter vielen anderen Leuten auch, und wir haben genug zu essen. Und das, was da in der Ukraine passiert, das kann uns allenfalls, und das ist das zweite Thema, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, die Energie rauben. Ja? Und das, ich weiß nicht, dass die vielen Leute spüren das nicht, wenn irgendetwas in ihrem Leben ihnen ihre Energie raubt und mhm. da mal fein hinzufühlen und mal sich zu fragen was macht wie, wo kommt diese Stimmung, die du jetzt hast, her Was passiert da? Ne? Ist nicht das an dir? Ist nicht immer an dir, wie du was bewertest? Das ist das dritte Thema. Wenn du was bewertest selber, dann bist du schon in einer Situation, wo du diese Energie aufgenommen hast von irgendjemandem anderen, weil du, weil, und dann ist es eigentlich eher dein Thema. Das ist ja. das Verrückte dran. Also Der entscheidende Weg ist, glaube ich, nicht zu bewerten und zu gucken, hey, wo kommt die Energie jetzt her?
1: Ja, genau. Und dann ist dann die Frage für mich eben auch, ich finde das ja großartig, wenn Menschen für sich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne was tun. Das finde ich ganz toll. Dann, dann tu. Und jeder tut ja. auf seine eigene Art und Weise. Ja. Manche gehen demonstrieren, manche meditieren in Gruppen gemeinsam um die Gesamtschwingung hochzuhalten. Andere setzen sich ins Auto und fahren ins Krisengebiet und holen Familien raus. Andere nehmen Familien auf. Wenn ich aber sage, das kann ich gerade alles nicht leisten, weil ich mich um mich kümmern muss, um meinen kleinen Kosmos. Wunderbar, tu auch das mit ganzem Herzen. Aber dann mhm. lass diese Informationen auch so bewusst nur in dich hinein, wie du es auch für dich gut energetisch aushalten kannst.
0: Mhm. Super interessant, also das, das sehe ich genauso, das ist das total Wichtige. Jeder darf das tun, was für seinen Energiebereich gut ist, ja. ne? für, seinen, für seine, wo er, wo er spürt, oh, davon bin ich begeistert, davon bin ich fasziniert, das trägt mich. Ne? Ja. Und darf auch alles das ablehnen, was ihn nicht trägt. Ne? Wenn er ihn jetzt nicht trägt, dass er diesen Podcast hört, dann bitte soll er ihn abschalten, weil es ihm, weil es ihm nicht gut tut. Ne? Das ja. darf jeder alleine machen, wie er das will. Und das finde ich, dieses Bewusstsein, das ist ja wertfrei. Ja. Ne? Das ist, ja, ist ja, Wenn ich spüre, hey, das Gespräch mit der Isabel, das würde mir jetzt nicht gut tun, dann würde ich sagen, Schluss jetzt. Na, aber das Gespräch mit der Isabel tut dir gut, der dazuhört und mir auch gut. Und deswegen lassen wir es noch ein bisschen laufen. Deswegen, du kannst frei entscheiden, was du tust und triff diese Entscheidung, würde ich den meisten Menschen sagen. Spür das. Kannst du ein Beispiel nennen, wie man das empfinden kann, dass man die Energie gezogen kriegt, dass irgendwas einem die Energie zieht? Oder ein Ge das Gefühl, vielleicht vermitteln, dass, was du spürst, wenn ich dir jetzt die Energie rauben würde.
1: Also ich hatte das neulich das Beispiel gehabt, wo jemandem etwas in einem Krankenhaus passiert ist, was einfach unglücklich war ja. und das kann ich dann verstehen, also da ist ja. ein Behandlungsfehler passiert und das kann ich verstehen, es ist aber alles gut gegangen, hinten ja. raus, so es ist hm. alles gut gegangen und wenn, man jetzt, wenn einem so etwas passiert ist, finde ich das total ja. legitim, dass man das ähm, dem eigenen Partner erzählt, weil man das mal mhm. loswerden muss. Die ja. Frage ist, muss man es jetzt dem Bettnachbarn erzählen? Muss man es der Mutter erzählen? Muss man es der Schwester erzählen, der besten Freundin erzählen, beim Metzger erzählen? <lacht> muss man das überall rum erzählen? Oder man hat irgendwo im Urlaub einen schlechten Service erlebt.
0: Mhm.
1: Ich überlege mir inzwischen sehr genau, wenn mir Dinge passieren, einer hat mir die Vorfahrt genommen, der Service war nicht gut oder was auch immer. Es sind die kleinen Alltagsthemen, nichts Großes. Mhm. Muss ich das meinem Mann erzählen? Muss ich ihn damit jetzt belasten oder kann mhm. ich für mich... Zum Beispiel einfach die Schuhe ausziehen und barfuß laufen. Ja. Und für mich sage ich lasse dieses Thema jetzt los. Das ist natürlich ja. eine Frage der Schwere. Und ich merke für mich immer ganz klar, wenn Menschen mir erzählen, was alles nicht läuft in ihrem Leben, im Kleinen wie im mhm. Großen, ähm, dann fühle ich mich danach ausgelaugt und möchte eigentlich eher nicht mehr Kontakt haben zu Menschen, brauche Ruhe mhm. für mich. Wohingegen, wenn ich Gespräch geführt habe mit Menschen, die neugierig sind, die sagen, mhm. was gut gelaufen ist, die sagen, hör mal, ich habe neulich gelesen, das ist das nicht spannend, wollen wir da hingehen? Dann fühle ich in meinem Körper ein Wachstum, also ich spüre, wie meine Zellen anfangen sich zu füllen mhm. mit Energie mhm. und das sind dann für mich Energiegebersituationen und so jemand, bin ich mit Sicherheit nicht zu 100% für andere Menschen. Ich bin auch nur ein Mensch und ich habe auch meine Phasen und ich habe meine Höhen und meine Tiefen. Ja. Aber in dieses Bewusstsein hineinzukommen, immer öfter zu sagen für sich, okay, will ich das jetzt für andere sein? Mhm. Oder auch für mich, um mich zu schützen in solchen Situationen, habe ich inzwischen begonnen, Menschen das auch zurückzumelden. Mhm. Also zu sagen, okay, aber jetzt ist doch alles gut. Lass uns doch mal über was anderes sprechen.
0: Ja, sehr schön. Du hast das mal super, ich bin ja ein Vielhörer, in einem deiner Podcasts zusammengefasst. Und zwar hast du über die zwei Stufen der Freiheit gesprochen, fand ich super interessant. Und zwar war das anlässlich eures Umzuges oder so, war das mhm. wohl offensichtlich, dass du, denn, dass du natürlich initial dich von äußeren Gegebenheiten löst, Ne, das war die erste Stufe der Freiheit, fand ich super interessant. Aber dann kommt die zweite Stufe der Unfreiheit, die du erfahren hast und hast dann gesagt, jetzt da habe ich ja schon wieder, wenn ich irgendwas anderes mache, habe ich wieder irgendwelche Dinge, die mich binden können, die mich unfrei machen. Mhm. Und wie gehst du dann mit diesen Dingen in der zweiten Stufe der Freiheit um?
1: Ja, das ist ja aber auch eine, eine Folge gewesen, die ich so ein bisschen als... Ähm inneren Prozess geteilt habe, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Da geht es um die erste Stufe der Freiheit von anderen und die zweite Stufe ist die Freiheit von mir selbst, mhm. also von meinen Ambitionen, von meinen Identifikationen, von meinen Ansprüchen, mhm. von meinen Erwartungen, weil eben, wie du richtig das auch gesagt hast, ähm, wir sind ähm, von der Stadt, von Berlin, sind wir aufs Land gezogen mit dem Gefühl, hier mehr Freiheit zu mehr haben, Luft. Mehr, mehr Luft zu haben, mehr ähm, Gestaltungsspielraum auch zu haben und weniger ähm, ja, abhängig zu sein von Vermietern, aber auch von politischen Gegebenheiten. Das war so in Zeiten dieser Lockdown-Phase und mhm. das hat mir nicht gefallen, diese, diese Situation, dass ich nicht selber für mich Verantwortung übernehmen kann, ähm, wie ich mich hier zu bewegen habe. Das hat mich sehr beeindruckt, dass sowas möglich ist, und also in diesem Land möglich ist. Und äh, da habe ich eben mit meinem Mann diese Entscheidung getroffen. Und dann ist mir aufgefallen, na, das habe ich früher auch schon gemacht. Ich habe mich damals selbstständig gemacht, weil ich mich unfrei bei meinen Arbeitgebern gefühlt habe. Ähm, man trennt sich von Menschen, Freunden oder auch Partnern, weil die einen irgendwo äh, einschränken, meint man. Und häufig ist es auch so, das will ich ja gar nicht bestreiten. Und es ist dann auch ein guter Weg, weiterzugehen. Nur wenn man immer von etwas weggeht, mhm. dann ist das vielleicht im ersten Moment ein Freiheitsgewinn. Mhm. Aber die Frage ist für mich eben, also wie weit führt man das fort? Und ähm, deswegen finde ich diese zweite Stufe der Freiheit, also die Freiheit von mir selbst, überhaupt auch mal aufzugeben, ich muss ein freier Mensch sein, von irgendetwas im Außen, mhm. finde ich einen spannenden Gedankengang. Aber an mhm. dem, da bin ich nicht fertig. Also ich, ich, ich darf noch hoffentlich ein paar Jahre daran rumknuspern. <lacht> ist,
0: ja, ich habe das gehört und deswegen habe mhm. ich gedacht, das Thema möchte ich auch mit dir erörtern. Und zwar, mir ist zu dem Thema eingefallen, man ist dann frei, wenn man authentisch ist. Mhm. Großes,
1: ne? Großer Begriff, ja.
0: Ne? Wenn du, wenn du wirklich das machen kannst, wovon du selber überzeugt bist und wenn du, dich, wenn du nicht ähm, eine Rolle spielen musst, zu keinem Zeitpunkt. Und die Freiheit hast du ja, wenn du sagst, ja, es tut mir leid, wenn du jetzt einen Kunden hast, der einfach, ja, sag ich mal, dir Energie raubt, weil er dir nicht das spiegelt, was du eigentlich von ihm erwartest. Das ist ja auch schon so ein Ding, was sowas sein kann, oder er hört überhaupt nicht zu oder ist unwillig. Dann hast du ja die freie Entscheidung, authentisch zu sagen, ja, es ist einfach so, das tut mir jetzt nicht gut, wir können das besser beenden und ich überweise Ihnen das Geld zurück vom Coaching oder so habe ich gar kein Problem mit. Ja. Das ist, glaube ich, so, so habe ich das immer gesehen. Ich habe ja einen Haufen Patienten gesehen in meinem Leben und äh, da habe ich dann überlegt, wann passiert das, dass sowas, wenn ich einen Energieräuber da sitzen hatte und dann habe ich immer überlegt, ich muss einfach nur authentisch sein. Ich muss einfach nur das, das wirklich sagen, was ich denke und was ich fühle und dann komme ich damit klar und ich hatte das Glück, ja, dass ich eigentlich jeden Abend nach Hause gegangen bin und war alles gut. Ich habe mich nicht irgendwie so ähm, da mal belastet gefühlt, ne? genauso warum ich jetzt in der Rente diesen Podcast für Nüsse mache, das ist einfach so, das macht mir Spaß. Ne? Ich bin da eben halt fasziniert davon und ich spreche gerne mit netten Leuten und das ist einfach das, was ich habe um mhm. vielleicht auch was weiterzugeben und du vor allen Dingen in dieser Frage. Deswegen ist es einfach so, es macht mir Spaß und ich muss, mich, muss keine Rolle einnehmen. Und das ist einfach, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist aber auch eben zu akzeptieren, dass wir in manchen Situationen aber einfach auch nicht frei sind. Mhm. Ja, also... Du als Vater wirst es wissen. Du kannst nicht ja. einfach sagen: So, jetzt habe ich diese Entscheidung. Jetzt die Gören nerven mich. Eigentlich wollte ich eine Weltreise machen. Was meinen mache jetzt so? Sondern mhm. man muss dann vielleicht mal warten, Geduld haben, viel mehr arrangieren. Klar. Und das, das auch etwas. Also diese Akzeptanz zu haben: Ich bin jetzt vielleicht auch mal in dem Sinne nicht frei in allem in mhm. meinen Handlungen, Gut. aber in mir drin. Ich muss das vielleicht aber auch nicht tun. Ich kann dieses, dieses Anhaften von, ich wollte doch eigentlich eine Weltreise machen. Ich wollte doch eigentlich immer ähm, selbstständig sein. Vielleicht aber auch diesen Punkt zum Beispiel nicht aufgeben, aber mhm. ähm, diese Identifikation damit loslassen. Also sich frei mhm. machen davon, das sein zu müssen. Mhm. Vielleicht kann man es später noch mal sein, wenn es jetzt gerade nicht mhm. los, nicht, mhm. nicht, nicht, nicht möglich ist, das zu starten. Weil, mhm. und das ist eben so dieses in bewegten Zeiten, eben Lebenskunst in bewegten Zeiten, Politiker können Entscheidungen treffen, dass ich jetzt mein Haus nicht verlassen darf, Freunde nicht treffen darf, nicht ins Restaurant darf oder was auch mhm. immer. Ähm, es, es, es kann irgendwo ähm, auch hier vor Ort ein Krieg ausbrechen, der auch vor der eigenen Haustür stattfindet.
0: Und mhm. trotzdem
1: gibt es immer wieder Menschen, die Glück empfinden. Ja. Die, die bei sich bleiben, die aus einer Situation etwas machen, was bereichernd ist, was produktiv ist, was für andere wertvoll ist und auch für sich selber. Egal was, also no matter what. Und das ist so ein, so ein Zustand, den ich damit eigentlich meine. Ja. Und dann lebe ich natürlich auch gleichzeitig, würde ich sagen, authentisch. Hm. Aber es, auch, es ist auch der Umgang mit... Dem Leben. Das mhm. haben wir im Vorgespräch auch, vielleicht erinnerst du dich noch daran, darüber mhm. gesprochen, dass diese Annahme oder diese, diese Idee davon, mein Leben ist jetzt so, wie es jetzt ist und das bleibt immer so und das hat auch gefällig so zu bleiben oder auch das Kollektiv so, da gibt es die westliche Welt und äh, die machen das immer alles so und da gibt es den Osten und dann gibt es die dritte Welt und so und das bleibt jetzt immer alles so. Nein, das entwickelt sich immer weiter und das gibt immer die Höhen und die Tiefen. Und das ist eine Frage eben auch wieder der Bewertung. Aber mit all diesen Situationen natürlich so umzugehen, dass man ähm, was erschafft für sich. Also dass man akzeptiert, das ist das Leben.
0: Ja, hier, du, ich, wenn ich auf, allein auf meine berufliche Laufbahn gucke, ich habe da jetzt den letzten Postkast mal Spaß drüber gemacht, dann ist das immer ein Hoch und ein Tief. Das kannst ja. du nicht. Ne? Und wenn du was zu sehr willst und dich gegen das Leben stemmst, dann kostet ja. dich das Kraft ohne Ende ja? Ja. und du kommst nicht weiter. Das Leben sagt dir dann, Edge, es geht eben halt so nicht. Ja. Und diese Akzeptanz ist wahnsinnig wichtig. Und dann hast du ein Thema angewandt, wo empfinden oder wie empfinden Menschen Glück? Mhm. Glück ist doch nur in dir selber. Mhm. Nur du kannst entscheiden, ob du glücklich bist. Und das kann nicht abhängig sein vom Vorhandensein eines tollen Partners oder vom Vorhandensein ähm, eines netten Dackels oder irgendetwas in dem Leben, sondern das, ja. ist, das muss abhängig sein von dir selbst, in jeder Situation. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss nicht in dem Außen suchen, um das Glück zu empfinden, sondern man genau. muss im Innen suchen. Und da hast du deine zwei Biohacks, also Kalte Füße im, äh, in der Wiese und äh, das Kaltbaden oder Duschen schon genannt. Hast du noch ein Biohack?
1: Also wie gesagt, Medien aus, das kann ich sehr ja, empfehlen. Also ja. Fernseher, mhm. Radio, aber auch die Tageszeitung, einfach weg damit. Ja. Das ist alles nur... Ja. Entweder schon gelaufen, Vergangenheit, also kannst du nicht mehr wirksam sein, oder in die Zukunft gerichtet, macht im Zweifel Angst, kannst du mhm. auch noch nicht wirksam sein, ja? Super. So, das, das würde ich mal empfehlen, einen guten Film gucken, why not, ja? Aber ich spreche jetzt mhm. wirklich von diesen Nachrichtensendungen insbesondere, ja. mhm. die immer in Dauerschleife laufen. Fasten hatte ich noch gesagt, also wirklich mhm. ähm, mal zu gucken, ähm, wie werde ich durchlässiger? Also manche möchten das ja gar nicht, aber ich habe für mhm. mich festgestellt, ähm, wenn der Körper so voll ist mit, ähm, wirklich, wirklich satt ist. ja, Also von dieser mhm. ganzen Fülle, die wir so kennen in unserem Kühlschrank. Viele mhm. kennen das, glaube ich. Ja. Ja. Und auch der, der zuckerhaltigen Ernährung häufig. Ähm, Suchtstoffe allgemein, ne? auch, auch mal das Gläschen Wein. Wenn sowas mal über einen gewissen Zeitraum mal ganz raus ist aus dem Körper, spürt man auch zum Beispiel, was einem gut tut, wenn man wieder mhm. die Nahrungsaufnahme beginnt. Also mhm. wie viele wissen gar nicht, dass sie Kartoffeln gar nicht vertragen beispielsweise, essen ja. sie aber mhm. nahezu täglich. Ja. Und äh, was es für ein, ein Gefühl ist, mit, ähm, mit also zum einen eben auch es einfach mitbekommen zu haben, fürs Selbstbewusstsein, auch fürs Mindset, ohne zu essen, ohne Nahrungsaufnahme bin ich lebendig. Ich kann leben. Ich kann mhm. Sport machen, ich kann äh, denken, ich kann schreiben, ich kann lernen. Also ich, mhm. bin, ich bin einfach voll, voll im Leben drin, ich brauche das alles gar nicht. Und sich dann bewusst zu entscheiden, was integriere ich eigentlich wieder, was tut mir eigentlich wirklich gut. Und dieses Gefühl eben in sich drin etwas aufzunehmen, was wirklich zu einem gehört und alles das, mhm. was einem nicht gut gehört, hab gestern mit meinem Mann haben wir, haben wir ganz viel Eis gegessen. Ich hatte <lacht> ihm das zum Geburtstag geschenkt. Ja, gut, gut. Ein, einen, einen Abend mal wieder Eis, also so Eis essen, wie wir das früher mal gemacht haben. Ja? Ja. Mhm. Ähm, weil er macht vieles mit, was ich auch hier für mich gestalte. Also so ein Gesundheitsweg, aber ähm, vieles auch nicht, weil da auch einfach Genuss natürlich auch eine Rolle spielen darf. Mhm. So, aber dann ist aber die Frage einfach, jetzt haben wir das gemacht, so, und, und ich habe, das ist aber auch gut. So, jetzt ist die Frage, mhm. muss ich das heute wieder machen? Und ich habe für mich nee. eben festgestellt, das war lecker. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie einen dicken Bauch gehabt heute Nacht. Mhm. Und eigentlich möchte ich das nicht. Mhm. Ja und, ähm, Aber so etwas hätte ich vor zehn Jahren gar nicht gefühlt.
0: Mhm. Das ist auch das ganz Wichtige. Also wir haben äh, die, den Fleischkonsum dramatisch reduziert. Und wenn man dann jetzt mal zu so einer Party eingeladen wird, wo dann nur gegrillt wird, dann hast du das gleiche Gefühl am nächsten Tag, oh, bitte, ich möchte jetzt nicht schon wieder einen Sauerbraten oder eine Bratwurst oder sowas essen, weil einfach das ein ganz anderes Lebensgefühl macht. Man muss mhm. einfach mal gucken, mal reinschauen in seinen Körper. Hey, was tut dir gut und was tut dir nicht gut? Ich habe nochmal eine Frage zum Fasten. Also eine Woche habe ich es noch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was nimmst du denn da zu dir? Nur Wasser oder nimmst du dann auch Gemüsebrühe oder sowas zu dir? Verlierst du verlierst ja eine Menge Salz dabei.
1: Dann. Ja, das stimmt. Aber das ist ganz spannend. Da bin ich gerade auch, also ich bin jemand, ähm, ich habe jetzt eine Ernährungsberaterausbildung vor drei Jahren gemacht. Aber ähm, das ist für mich dann schon veraltet so. Ne? Also ich, ich ja. schaue da immer weiter und experimentiere auch viel an mir selber rum. Mein Körper ist da zum Glück sehr sehr ehrlich, sagt sofort mhm. ja, nein und, mhm. ähm, und arbeitet da ganz gut. Ich habe ja äh, mit Rüdiger Deike, äh, habe ich ja am Anfang schon gesagt, der ist ja mhm. wirklich auch nicht nur Krankheit als Seelensprache, Krankheit als Symbol, also diese ganze Symbolsprache der Symptomatik. Mhm. Er ist eben auch als Fastenexperte, ich würde mal sagen, einer der ersten in Deutschland auch der bekanntesten mhm. bekannt. Ja. So also die es wirklich auch populär gemacht haben. Und mhm. bei ihm habe ich halt Fasten gelernt. Und da ist es so, dass er sagt, wir müssten heute nicht mehr dieses Leid haben wie früher. Mhm. Also wir können zum Beispiel ähm, Kräuter-Smoothies trinken. Ja, so, das heißt ähm, und so, so habe ich jetzt bislang auch immer gefastet, weil beim Fasten ist es so, wenn der Körper anfängt zu entgiften, man riecht nicht besonders gut, je nach Vergiftungsstatus. Also ja. wenn ich jetzt faste, passiert nicht mehr viel, aber wenn man mhm. vorher geraucht hat und so, da kommen schon einige Ausdünstungen raus und das ist nicht sehr angenehm, gerade wenn man in einer Gruppe fastet. Also hat er sich überlegt, so Minze-Smoothies sind mhm. super und die reduzieren diese Gerüche eben und versorgen den Körper dann auch wiederum mit einem gewissen Anteil von ähm, Nährstoffen, ohne jetzt die mhm. Kalorienzufuhr zu äh, übertreiben. Mhm. Das heißt, es erleichtert vieles, also auch Kopfschmerzen gehen runter. Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich mit Kräutertees arbeiten, die bei der Entgiftung helfen, die die Nieren mhm. unterstützen, die Leber unterstützen und äh, auch überhaupt durch Durchblutung. Ähm, natürlich Wasser, ganz, ganz viel Wasser und Brühe ist, mhm. ist ja im Prinzip auch nichts drin. So und So mhm. habe ich gefastet bislang. Und jetzt ist es aber so, dass ich mich sehr stark mit Salzen auseinandergesetzt habe mhm. und ähm, kenne jetzt eben auch modernere Fastenansätze, die mhm. äh, insbesondere darauf achten, die, ähm, die Elektrolyte zuzufügen beim Fasten. Mhm,
0: denn das ist ja das Unangenehme dabei. ne? Dass genau, genau. Fasten, ne? Mhm.
1: genau. Und das möchte ich gerne mal austesten, weil mhm. ich empfinde Fasten eigentlich als sehr angenehm inzwischen. Das erste Mal habe ich auch am zweiten Tag gedacht, dass der Nichtnahrungsaufnahme, okay, das... Das kannst du nicht mhm. länger aushalten. Ab dem dritten Tag habe ich gemerkt, es passt. Und jetzt, wo ich schon einige Male gefastet habe und mich auch sonst nicht so kohlenhydratreich ernähre, Mhm. dass mein Körper sehr schnell umschaltet in diesen Fettstoffwechsel. Insofern ist mhm. das einfach, weil mein Körper sehr früh anfängt, Energie aus meinen eigenen Fettreserven zu ziehen. Und dann ist es nicht mehr so ähm, ermüdend, sondern man ist ja also ich bin inzwischen wirklich sehr tatkräftig. Ich kann wandern und ähm, Gartenarbeit machen, normal Sport machen. Was ich nicht empfehlen würde, wäre zu arbeiten, das finde ich einfach schade, weil das geistige Fasten kommt dann nämlich zu kurz. Also ähm, mhm. da, das Was ist ja. Was machst du denn
0: beim, beim geistigen Fasten?
1: Naja, beim Fasten, wenn man die Nahrungsaufnahme ähm, unterbindet, also sie wirklich abstellt, dann kommt auch der Geist zur Ruhe. Das braucht so ein paar Tage. Aber wenn der Körper nicht mit Verdauung beschäftigt ist, dann ist im Körper keine. Ähm, na, diesen, diese, dieses Creeping, was man häufig hat, ne also womit man, man sich so beschäftigt mit diesem, mit diesem Essen. Mhm. Also ich habe ich hab Hunger, ich muss noch irgendwo und um zum Kühlschrank und was brauche ich jetzt? Ach, ein Kaffee täte mir ganz gut. Das mhm. alles ist ja weg. Und mhm. das ganze Verdauen ist eben auch weg. Der Blutzuckerspiegel schwankt nicht. Man hat eine ganz andere Stimmungslage. Mhm. Sie ist heitere in der Regel, wenn mhm. man diesen, diese ersten Tage überstanden hat, in Anführungsstrichen. Und das ist ja diese, diese spirituelle Komponente vom Fasten, was ja in allen mhm. Religionen praktiziert wird, ja. dass man die Gedanken ruhiger bekommt und klarer sieht, also die Welt klarer sieht, aus der eigenen Perspektive mhm. natürlich immer, ähm, aufnahmefähiger ist, ähm, tiefer in Schichten vordringt. Und ich mhm. habe es für mich selber mal so erklärt, der Körper ähm, lässt ja totes Zellmaterial Los, also er verdaut das. Mhm. Und ähm, wir erneuern uns ja alle sieben Jahre. Also jetzt nicht schlagartig, sondern mit der Zeit eben ist keine <lacht> Zelle mehr dieselbe im Körper. Mhm. Und wenn man halt weiß, dass in Zellen, in dem Zellwasser, alle emotionalen ähm, Erlebnisse, also alle Emotionen, die man erlebt, gespeichert werden.
0: Epigenetik. Mhm.
1: Genau. Da merkt man, dass beim Fasten eben, da wird ja viel von diesen Informationen verdaut. Und mhm. da kommen plötzlich Bilder hoch, wenn man jetzt nicht arbeitet und parallel für den Mann noch kocht und so, was viele machen, sondern wirklich sich mhm. auf sich besinnt. Da kommen mhm. Emotionen hoch, die sind häufig recht alt.
0: Mhm.
1: Und die dürfen dann auch emotional losgelassen werden. Also, dass man da mal irgendwie äh, weint, aber dabei ein unglaubliches Glücksgefühl empfinden kann. Also man mhm. trauert schon, aber... Es ist trotzdem sehr glücks- und heilbringend. Das ist dann schon nicht so selten. Mhm. Und deswegen würde ich das empfehlen, wenn man, wenn man das Thema mal angehen möchte, dass man das jetzt nicht nur auf, okay, ich trinke einen Smoothie, ich esse eine Brühe und so, sondern dass man auch guckt, ähm, wie ist denn das Umfeld? Habe ich die Möglichkeit, mhm. mal in den Wald zu gehen? Habe ich mal die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der gerade nicht ist, sondern mhm. der versteht, ja. wo ich gerade ja, ja, bin? Ja, der das ne?
0: versteht, ich habe nicht so überlege, wenn ich jemandem was über Fasten erzählt habe, da sagen die immer, oh, ich muss jetzt arbeiten, damit ich nicht ans Essen denke. Mhm. Und die, die, die mentale Arbeit oder die körperliche Arbeit als Ablenkungsmanöver von den Gedanken, boah, ich habe gleich Kohldampf sozusagen sehen. Das siehst du nicht so, oder doch? Weil du sagst mhm. ja, ich, es ist ja besser, wenn ich, du hast mir jetzt gerade erzählt, uns gerade erzählt, wenn man sich zurückzieht und dann auch mal eine Woche nicht arbeitet, kann man auch diese Woche besser fasten, weil man dann, ich verstehe das mit der mentalen Komponente, die kommt nach oben und es entstehen Themen, die du bisher nicht bearbeitet hast, wo dir dein Körper zeigt oder deine Seele zeigt. Hey, das ist ein Ding, da muss man drüber nachdenken. Das, was du mhm. ja gerade geschildert hast, auch mhm. aus tieferen Schichten, um deine sportsprache mhm. wieder zu wiederholen. Ähm, die kommen da nicht dran, wenn die dann immer arbeiten oder so und sagen, ich muss jetzt hier mich ablenken, dann kommen die nicht wieder hin oder doch?
1: Ja, das würde ich äh, zumindest... Ähm also ich würde das bejahen. Ich kann es natürlich jetzt nicht für jeden sagen, dass das nicht ja, trotzdem ja, passieren kann. Mhm. Aber es ist ja Schmerz auf jeden Fall. Das ist ja das Gleiche eben auch wieder mit dem, mit dem Fernseher. Also wenn ich, mhm. wenn ich so ein Gerät zu Hause habe, es ist so einfach, mich damit abzulenken. Also ich komme von der Arbeit, bin von irgendetwas genervt und dann mache ich den Fernseher an und dann ist da so ein Grundrauschen und dann mache ich mir eine Pulle Bier auf und dann ist die Welt insofern wieder in Ordnung, weil ich zerstreut bin.
0: Mhm. Das Gefühl ist ja. weg. ja.
1: Aber mein Körper speichert das. Und wenn mhm. ich das beim Fasten auch mache, ist einfach schade, weil wenn ich mir schon diese Zeit nehme, und das mhm. ist herausfordernd, ja, mhm. da, das ist wirklich herausfordernd, dann würde ich empfehlen, das dann auch richtig zu machen, weil viele also es heißt ja nicht umsonst Heilfasten und nicht Partyfasten, ähm, sondern... <lacht>
0: sehr gut. <lacht> ja, viele Menschen
1: machen das ja, weil sie, weil sie auch krank sind, ne? weil sie in Diabetes, ja. in Bluthochdruck, weil sie irgendwas ja. in den Griff kriegen wollen. Ja. Und ähm, dann ist das ein sehr, sehr guter Weg, ähm, jetzt nicht allein, aber da zumindest mal einen Einstieg zu finden in einen Lebenswandel, der mhm. einen bewusster werden lässt. Und wenn man dann eben auch wieder die Ablenkungsmechanismen ähm, fortführt, dann ist das einfach... Schade, so würde ich es jetzt mhm. mal betrachten. Mhm. Und was den Hunger betrifft beim Fasten, also das ist ja das Schöne, wenn der Körper in den Fettstoffwechsel umswitcht, also die Glykogenspeicher runtergefahren sind, Wahnsinn. es ist kein Zucker mehr im Körper, dann schaltet der Körper um in diesen Fettstoffwechsel und dann fängt er ja an, sich selber aufzuessen,
0: mhm. seine
1: eigenen Fettdepots. Und daraus zieht er Energie.
0: Mhm.
1: Also der Hunger hält sich in Grenzen, und ähm, man kann ja trinken, das stillt mhm. den Hunger temporär. Mhm. Und es ist nicht verboten, wie gesagt, zu wandern. Es ist nicht verboten, Yoga zu machen. Es ist nicht verboten, sich zu bewegen oder Dinge herunterzuschreiben, die einen bewegen. Mhm.
0: Ähm,
1: was in dem Sinne ja auch eine Form der Beschäftigung ist. Also man sitzt ja jetzt nicht nur rum. Im Gegenteil, das würde ich nicht empfehlen. Man sollte den Kreislauf in Schwung halten, sonst mhm. wird man einem irgendwann ein bisschen schwächlich. Und mhm. ähm, Aber beim Spazierengehen, beim Wandern, ähm, würde ich schon sagen, ist es eher eine Bearbeitung zum Beispiel auch der, der mentalen Ereignisse,
0: mhm. als
1: dass man sie wegdrückt, wie jetzt beim Arbeiten oder Fernsehgucken.
0: Mhm. Sehr gut. Isabel, ich danke dir, du hast super viele Informationen geliefert und ich denke dir, dass eine ganze Menge von den Zuhörern auch ganz begeistert sind. Vielleicht kannst du noch mal so drei Dinge nennen, die du meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern, Entschuldigung, die jetzt mit an die Hand geben möchtest. Ja,
1: kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Also Dann äh, vielleicht was. noch mal. Ja, also vielleicht noch mal an den, an den Anfang des Gespräches, wenn man wirklich für sich sagen möchte: ähm, Ich möchte gesund und bewusst alt werden. Ich möchte mhm. nicht äh, automatisch in irgendwelche chronischen Erkrankungen rutschen. Oder ich habe schon eine chronische Erkrankung. Ich möchte äh, zumindest an so einen Punkt kommen, dass ich wieder für mich Lebensqualität empfinde auf einem hohen Niveau. Dann kann ich wirklich nur empfehlen, mal raus in die Natur, Schuhe ausziehen und sich einfach mal mit nackten Füßen wieder auf eine Wiese, auf einen Waldboot stellen. Ja, auch jetzt, mhm. <lacht> auch bei einem Grad, bei 0 Grad oder 5 Grad oder auch bei Regen, das tut einem nichts, ganz im Gegenteil, es ist die Verbindung mit dem, wo wir eh hingehören, also mit der Natur, mhm. mit dem Natürlichsten überhaupt, mhm. mal ein Fasten zu machen auf verschiedenen Ebenen, also das muss nicht gleich eine Woche lang nichts essen sein, sondern das kann ein Medienfasten sein. Mhm. Es kann ein, ein Warmwasserfasten sein, indem man die Dusche einfach mal kalt dreht. Also einfach so ein bisschen, vielleicht das als, als, als finalen Punkt, was es zusammenfasst, mal ein bisschen was Unbequemes machen.
0: Mhm.
1: Ja, das, Unbe das Unbequeme bereitet uns vor auf wirklich unbequeme Zeiten, wenn mhm. wir sie proaktiv einladen in unser Leben. Und unbequem kann sein, eben äh, nackt auf eine kalte, nasse Wiese stellen. Unbequem kann sein, eine kalte Dusche einzunehmen. Unbequem kann sein, ähm, den Fernseher auszuschalten, obwohl man eigentlich Fußball gucken möchte. Danke sehr. Einfach mal ausprobieren. Es müssen ja keine ja. finalen Entscheidungen sein. Ja. Und unbequem kann es sein, auch mal das Frühstück ausfallen zu lassen.
0: Ja, sehr gut. Isabel, vielen, vielen herzlichen Dank nach dem Motto. Sag ich so ganz ehrlich, wenn du nichts änderst in deinem Leben, wird sich auch in deinem Leben nichts ändern. Genau, und das ist <lacht> genau der Thema. Und das ist auch das Thema, was du uns hier super beigebracht hast. Ich sage dir ganz herzlichen Dank. Wir verlinken natürlich deinen Podcast und deine Webseite unter in den Show Notes Und da werden wir dich wiederfinden. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview.
1: Ja, danke schön, Harald. Alles Gute für euch.